0: 刘峰老师，二零一九年十二月问答。问题一：感受是不是传递到 n 维 n 趋于无穷大的那个面？将我们的面传递到 n 维 n 趋于无穷大，是否就可以对我们的未来发生改变？我和我的会员们一直都在印证这个奇迹。请问老师，如何让这种力量更加迅速的显化呢？是修心，还是不断的强化这个面？刘峰老师回答：从这个问题看，我们对整个发愿的环节还需要再跟大家简单梳理一下。其实这是给出一个指令。所谓指令呢？就像我们整个人相当于一个高精密的活性生物电脑。我们知道，电脑里面软件比硬件的作用重要得多。软件是由指令组成的。所谓发愿，指向 n 为 n 屈于无穷大，是给我们一个终极目标。当有这个终极目标的时候，你的直觉或你的第一直觉都会是跟这个目标之间是有关联的。或者说，都是从上面、从高维，或者是你走向高维的时候遇到的台阶或遇到的问题。它跟一般的直觉感觉不一样，在哪儿呢？一般的时候，你的直觉可能来自不同的方向，所以发愿和修行不是一回事。发愿是为修行指出一个明确的方向，也就是我们内观往内的时候，它会保证我们内观的方向持续不变。他给我们的高维实践一个终极目标，高维实践的终极目标会引领我们。所有遇到的问题都是我们觉醒遇到的功课。在这基础之上，我们知道，在这个过程中，我们会遇到很多很多的功课，包括我们来的灵感和直觉，其实也都是我们自己的认知，那些也会是被超越的。因为它来自我们内在深藏，或者是来自高维，所以它也在帮助我们验证着对我们有限层面的一种超越。所以它对我们现实有了一定的指导作用。但是所有你得到的灵感和直觉，最终都必须超越。所以有大愿的时候，在现实中就没有你超越不了的障碍。而且在高位实践之中，随时你有任何的偏差，都会因为大愿而得以纠正。你发现这个方向不是往彻悟的方向走的时候，你就会调整。这是在大学里面讲到的正心，你的愿足够高远，你会不偏不倚，在这条路上持续调整自己的方向。现实修炼，很多人非常热衷于各个层次的显化。当你有大愿的时候，知道所有显化的功能、显化的觉受和显化的图像，只不过是一个中间过程，是绝对不能着迷。但是，一旦有了显化，会让我们产生痴迷。比如，这个人他能够知道这个，知道那个；这个人能看到这个，看到那个；这个人能有这个功能，改变这个，改变那个。这些都是一些相对低级的一种呈现。这种呈现对三维人来说觉得很有意思、很神奇，但对于你的终极大愿来讲，那就是一个过程，就是个验证。你看到有一些人有这种功能、有这种感受和图像的时候，其实也是你投影的，它只是帮助你突破自己有限认知的障碍，相信这个宇宙无穷无尽的智慧。所以，任何我们期待的显化，其实都不重要。你只有把所有期待、所有显化都看成是一个过程中的假象的时候，你才真正能够不迷失在任何中间层次上。很多人把生命花在一个横向的显化，不断的加强、利用、使用和呈现这些显化，那其实浪费了很多能量，浪费了很多精力。显化能够显化一次足够了，多次重复性的显化对我们意义并不大。问题二：生活当中，如果有些事情没有做成，要颠覆认知，可不可以以阶段性的一直颠覆这个问题？有没有时间的要求或者其他的？谢谢。刘峰老师回答：我们现在的问题越来越接近这个实质了，大家已经开始真正去考虑做题的本质了。这个问题很重要。我们经常说，我们用直觉做事的时候，这是做对了，验证本自具足；没有做对，让我们觉察这件事情是自己的什么认知让我们没做成，然后颠覆这个认知，就会为下次的提升创造条件。如果一个问题会持续的出现在你生命中，你颠覆了一次还会来，这就说明你颠覆认知的点没有找到。你没有读懂这道题，才会一再的出现同一个问题。你可以阶段性的，或者一直的颠覆这个问题，这样我们彻底的去悟透。换句话说，你如果解一道题，读一道题，如果没有读懂，或你读懂一半，那跟没读懂这道题的本质没有太大差别。唯一的差别就是，你知道，在所有题目里面，我们要反求诸己，从自己内在找原因，去颠覆自己的认知，这很重要。当然，最重要的是你要读透。当你没读透的时候，下次这个问题还会出来，那你再读还没读透。如果你按照同样的结果去颠覆的话，可能这件事周而复始的发生。当你几次发生同样的问题的时候，你肯定就知道这方面有一些地方需要你更深层的去挖掘你的认知。具体有没有时间要求？当然没有了。但是当你有大愿的时候，你不会浪费时间，你不会在一个问题上浪费太多的时间，你会要求你自己抓住一次机会把它读透。你不会轻易的放弃每一次面对问题自己得到提升的机会，这是到一定境界的时候，你就能领悟这一点。否则，我们在现实中天天遇到同样的问题，同样的问题自己都认为自己在解决它，那实际你根本没有从根儿上把这件事彻底颠覆掉。问题三。我现在的状态是看别人是山也是水，看自己不是山也不是水，自己一会儿能调整过来，一会儿就非常自卑自责。刘峰老师回答：“这个问题很重要。其实我们和别人都是自己投影的，包括自己，你自己的身体，你自己的整个存在的状态都是自己投影的。”别人只是作为一种外向的投影来提醒我们，把我们内在认知更完整的投影出来，让我们去觉察。所以你人我分别很强烈，好就好在你已经觉醒了，不是去要求别人，而是来看自己。当你走到一个境界，发现其实别人也是自己投影的时候，别人和自己的能量体系就在一个系统里面合一了。也就是说，当你在破我相这块如果按照你说的看自己不是山不是水，那你在破我相这方面已经达到一定境界了。你是可以无我的。当你达到一个看自己不是山不是水，而达到一个无我境界的时候，这时你对外在世界的这种评判和跟自己认知之间产生的分别，那恰好就是题目。所以这个时候也要看到外在世界真正的这种假象，这是一个过程。但是如果你产生的是自卑和自责这件事，你在一个本质上就有一个非常严重的一个问题。为什么呢？因为你并不坚信本自具足，你对本自具足的信心不够，所以在这个阶段你生不起力量，因为相信本自具足绝对不会妄自菲薄。一切你知道，你都有能力去解决这些题目。这些题目的呈现都是你自己的机会。当你产生自卑、自责的时候，是对本次剧组在做最实在的否定。这时候你得自我觉察，为什么会有自卑和自责？这道题比你面对的其他别人的所有的题都重要。我想强调一点，这道题比你面对的所有的其他人的题都重要。因为本自具足是基础，信为道源功德母。你不相信你自己本自具足，你启动不了你真正的力量，所以你还会沉迷在外向的一种画像，而对自己呈现这种空性，你只理解到了一部分，它空的部分，你对空性的本质理解不够。也就是说，空性不是没有，空性是万有。当你真正知道见山不是山，见水不是水的时候，实际是你对空性整体的一个完整理解。你相信，在本自具足的前提之下，它实际是万有。当你知道你是万有的源头的时候，没有什么可能去进行自卑和自责这样的运作了。这种能量跟你毫无关系。只要还有，那你说自己是看山不是山、见水不是水的境界，也不过就是一个概念，没有真正达到这个境界。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。